0: Bonjour, ici Marc de La Grande Gourmandise. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado consacré aux artisans et producteurs alimentaires de toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, nous allons manger des céréales et du granola d'ici, boire du lait et manger de la crème glacée du saguenay. Mais avant tout, petit détour en Montérégie, allons croquer dans les pommes du Québec.
1: Bonjour, je m'appelle Isabelle et je travaille chez Verger Saint-Paul. Nous sommes producteurs et emballeurs de pommes à Saint-Paul d'Abbottford. Nous cultivons la pomme depuis 1979 et alimentons oui, les bannières Métro et IGA en pommes fraîches. On a également notre marque maison à nous qui est les croquantes. C'est, je vous dirais, la crème de la crème de notre produit. C'est un produit qu'on a développé il y a quelques années pour euh, valoriser notre travail euh, au verger et à toutes les étapes de la production de la pomme euh, du verger euh, à votre table. Et on n'emballe que des pommes du Québec.
0: Isabelle, comment se répartit le travail dans une année type? Euh,
1: je vous dirais que la culture de la pomme et sa commercialisation, c'est euh, un travail euh, qui nous occupe toute l'année. Souvent, les gens ont tendance à penser qu'on ne fait rien l'hiver, mais ce n'est pas le cas. Euh, Un des éléments les plus importants, je vous dirais, pour euh, cultiver et récolter de bonnes pommes euh, commence par euh, la taille des arbres et euh, la taille des arbres se fait l'hiver. Donc, euh, nous, l'hiver, pendant qu'il fait froid et que tout le monde est à l'intérieur, on est dehors et on travaille dans nos vergers. Euh, Les arbres se taillent un à un, évidemment. Tout ça, ça ça demeure un travail qui… est fait encore par l'homme. Il n'y a pas de mécanisation à ce niveau-là. Donc, ça commence avec la taille, puis par la suite, il y a différentes étapes pendant l'été pour l'entretien du verger, prendre soin des arbres, et finalement, il y a la récolte qui culmine au mois de septembre-octobre. C'est sûr que c'est une période qui est cruciale, je vous dirais, pour obtenir une bonne qualité de produit. Euh, une bonne pomme, généralement, doit euh, cumuler euh, trois qualités, si vous voulez, donc euh, d'avoir un calibre qui est intéressant. Euh, la maturité doit être là et évidemment, euh, les saveurs euh, doivent également être euh, arrivées dans le fruit. Donc, euh, lorsque ces trois éléments-là sont rassemblés ensemble, c'est le moment de la cueillette. Et euh, la cueillette, bon, les pommes, euh, parfois les gens les manipulent euh, comme des patates, mais ce n'est pas du tout ça. Euh, c'est un fruit qui demeure quand même fragile, moins fragile que d'autres, mais qui demeure quand même fragile. Donc, euh, le moment de la récolte, c'est un moment qui est important. Et par la suite, euh, les pommes sont… Euh, entreposées euh, pour euh, être disponibles toute l'année pour euh, les consommateurs du Québec. Donc, habituellement, on a des pommes au Québec là, du mois d'août avec les variétés d'été jusqu'à la fin juin, début juillet, euh, où est-ce qu'il y a un moment d'arrêt en attendant la, la prochaine récolte.
0: Puis actuellement, comment se déroulent vos opérations?
1: Pour le moment, nos opérations courantes au niveau de l'emballage euh, se continuent. On a même vu une augmentation de la demande, évidemment, euh, tous les consommateurs québécois, je vous dirais, sont dans leur cuisine en ce moment. Donc, ça travaille très fort dans les épiceries et puis dans le secteur de l'alimentation en général. Pour nous, la situation actuelle va en fait avoir des impacts, surtout sur la préparation de la saison 2020, je vous dirais. Évidemment, comme plusieurs agriculteurs, on est dans des, on est dans une situation de grande inquiétude. On attend, nous aussi, des travailleurs étrangers. Personne n'est en mesure de nous dire si… euh, ni quand ils vont pouvoir arriver. Donc, euh, ça implique de notre côté euh, un remaniement. On regarde des plans B, des plans C, mais ça pourrait avoir un impact euh, sur nos activités. En même temps, on garde bon espoir. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés en ce moment pour euh, justement euh, tenter d'aider les agriculteurs. Donc, ce sont des des efforts qui sont appréciés Puis, on espère que ça va nous permettre justement d'avoir une récolte 2020 à son plein potentiel.
0: Merci Isabelle, à vous et à tous les agriculteurs du Québec qui multiplient les efforts pour nous nourrir, surtout en ces temps, disons, chamboulés. Mangez-vous des céréales, mangez-vous des mélanges de céréales confectionnés ici et pensiez-vous qu'on pouvait même s'abonner pour recevoir des céréales chez soi? Eh oui, ça existe et c'est une initiative québécoise. Je m'appelle Marc-Antoine Beauvais, je suis le
2: cofondateur et euh, président de la compagnie « Oatbox » box, on existe depuis novembre 2014. On est une entreprise spécialisée dans le confectionnement de petits-déjeuners faits à partir d'avoine biologique, euh, donc des granolas, des gurus, des bars déjeuners, des collations, tout fait à partir d'avoine bio qu'on vend euh, principalement
0: par Internet. Tout récemment, on a fait notre entrée au détail. Donc, Marc-Antoine, vous étiez en ligne, vous avez commencé le détail, alors qu'actuellement, les entreprises qui étaient au détail se lancent dans la vente en ligne. Exact. Donc, mais en fait, le, le chemin inverse c'est, a commencé il y a
2: un peu, euh, un peu moins d'un an. Ça a toujours été dans les plans, dans le fond, de créer la, la compagnie, la marque à travers le web, euh, d'aller chercher justement cette, cette clientèle-là, de faire connaître notre, notre produit à travers le web. Et lorsque la marque serait bien établie, euh, ben finalement, d'adapter le, le packaging, puis d'entrer nos, nos meilleurs produits euh, sur le marché du détail. Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, après euh, un petit peu plus de quatre ans d'existence, on a entré nos euh, huit meilleurs produits euh, dans les bannières euh, métro euh, à travers la province. Puis tout récemment, on, a, on est rentré dans le groupe euh, Sobeys, donc à travers l'IGA, euh, Rachel Berry, etc.
0: Et Internet représente toujours la plus grande part de vos ventes?
2: Oui, l'Internet euh, demeure la plus grande part de nos ventes. Euh, on se considère chanceux avec tout ce qui se passe euh, présentement avec la pandémie euh, d'avoir... Euh, cette partie-là, qui était déjà très solide, euh, nous a permis de, de continuer à, à surfer euh, là-dessus, si vous voulez, là, plutôt que de devoir s'adapter puis mettre tout ça en place rapidement. Justement, est-ce qu'il y a des impacts de la pandémie? C'est sûr qu'il y a eu énormément d'impacts sous plusieurs sphères. Bien, premièrement, je veux dire, nos façons de travailler. Euh, à notre cuisine de production, on a dû mettre en place... Euh, un protocole pour protéger nos, nos employés, séparer les quarts de travail, euh, prendre la température en rentrant, euh, faire très attention pour protéger nos, nos employés le plus possible. Dans un deuxième temps, mais toute l'équipe de bureau, on demeure un service essentiel étant dans, dans, dans l'alimentaire. Euh, on a demandé quand même à tout le monde de, de ne pas rentrer au travail puis de travailler de la maison. Euh, on est une petite équipe au bureau, on est juste une dizaine, mais quand même, euh, d'apprendre à gérer euh, les gens à distance, euh, que tout le monde euh, s'assure de, d'être, d'être bien équipé au niveau de leur, de leur poste de travail, puis tout ça, garder le focus euh, sur les objectifs et s'assurer que, que, que le moral des troupes est bon. Euh, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Là. Travailler une journée ou deux euh, euh, par-ci et là à distance, euh, ça, ça se fait, mais travailler euh, Un mois consécutif, ça amène des nouveaux challenges. Donc, on a dû mettre euh, des nouvelles mesures en place pour pour s'adapter et passer à travers tout ça. Où sont vos bureaux? Où se déroule la production? Nos bureaux sont au centre-ville et c'est séparé de la production. La la, la production est dans le quartier
0: Saint-Michel. Qu'est-ce qui différencie votre offre de la compétition, Marc-Antoine? En fait, ce qui est vraiment cool de notre service web, euh, c'est que le produit est fait euh,
2: frais, shippé, dans les jours qui suivent. Et à tous les mois, dans le fond, notre concept, ce qui nous a mis au monde, euh, c'est vraiment la, le fait de changer les recettes à tous les mois. Donc, à tous les mois, on, on développe deux nouvelles saveurs de guruaux, de granola, basées en fonction de la saisonnalité, euh, de l'inspiration de notre chef, et on envoie ça à nos abonnés.
0: Merci beaucoup Marc-Antoine de Oatbox. Oatbox qui propose des produits variés et de saison, et notre prochain invité aussi propose des produits que nous
3: consommons tous
0: les jours.
3: Normand Dupéré, euh, propriétaire de la laiterie de la Baie
0: située à Saguenay.
3: Proposez-vous, Normand, des
0: produits classiques d'une laiterie traditionnelle?
3: Ici à Saguenay, on transforme le lait de nos producteurs locaux en lait de consommation, en crème douce, en lait au chocolat, en beurre, en crème glacée, des euh, cailles à salade qui est un produit vraiment régional qui n'est pas connu ailleurs à travers la planète qui est un genre de lait acidulé, un peu comme un yogourt, si tu veux, pour mettre dans une salade fraîche.
0: Est-ce que vous ne vendez que dans votre secteur, au Saguenay?
3: Dans les produits du lait de consommation, je suis au Saguenay et euh, au Labrador. Dans les produits de crème glacée, je couvre le Québec en entier et je déborde même en Ontario.
0: C'est quoi la différence entre vos produits et ceux que je trouve en épicerie?
3: Ici, premièrement, c'est la proximité du produit avec les gens du saguenay saint jean les, les fermes qui m'approvisionnent sont autour de peut-être 25 km autour de chez nous. Et puis, c'est la fraîcheur garantie d'un matin à l'autre. On le transforme tous les matins. Et puis, nous, on utilise une méthode qu'on a toujours utilisée. Ça fait 100 ans que notre usine est en fonction. Donc, on utilise une pasteurisation douce et puis on lui fait des les, les traitements sont sont comme à l'ancienne, donc le le goût de notre lait n'est vraiment pas altéré par des des méga façons de le transformer, comme on pourrait dire, la rapidité et tout. Et puis, pour la crème glacée, ben c'est une recette qui nous vient de l'ancienne aussi. Donc, on fabrique avec de la crème fraîche, on fait euh, presque tous les jours, on fait de la crème glacée, euh, le beurre, c'est la même chose. C'est ce qui nous démarque un peu, c'est le goût.
0: Donc, si je goûte vos produits, je vais goûter la différence, justement.
3: Oui, 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 oui. À qui vendez-vous? Qui est votre public? Ah, bien, le, le, c'est le grand public au complet, là, de, de 0 à 99 ans. Quelle est l'histoire de l'entreprise? Nous, on est de la troisième génération. Grand-père, père, puis euh, les enfants.
0: Vous avez combien d'employés à la baie?
3: Ici, on a une soixantaine d'employés.
0: Avez-vous dû adapter vos façons de travailler ces dernières semaines?
3: On avait déjà des, des, euh, des méthodes sanitaires très serrées à l'intérieur de l'usine. On en a ajouté d'autres, des nouvelles et puis euh, nous notre production a augmenté comme je vous dis parce que on n'était pas dans les restaurants et les hôtels on était surtout situé dans les grandes surfaces et les petites surfaces les épiceries de quartier donc pour nous euh, ça fut une augmentation de production
0: Merci Normand, merci pour votre temps et votre travail. Et espérons que vous allez relever le défi de cette augmentation de production et de l'adaptation qui en découle. Voilà, c'est au Saguenay que s'achève notre podcast d'aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes à l'écoute de vos commentaires, vos propositions par courriel à info, à, à gourmandise.org ou via nos réseaux sociaux et notre site Internet. Merci, à bientôt.